0: geschichten für kinder oma Rosi sucht bananenbäume von Nina patrick oma rosi reist an toni und bennett freuen sich. Heute kommt Oma Rosi für eine Woche zu Besuch. Papa hat schon das Bett in dem kleinen Gästezimmer bezogen, das neben dem Kinderzimmer von Toni und ihrem jüngeren Bruder liegt. Hier stehen Koffer, es wird Wäsche getrocknet und gebügelt, Schachteln mit Weihnachtskugeln liegen im Regal neben Ostereiern aus Porzellan. Papa räumt die Koffer zur Seite und stellt rote Tulpen ans Fenster. Toni und Bennett sitzen derweil am Küchentisch. Die Geschwister sehen sich ähnlich mit ihren hellen, dicken Haaren und den grünen Augen. Toni geht in die erste Klasse, bennett in die Kita. Einmütig beißen sie von Keksen ab, die sie am Tag zuvor mit Papa gebacken haben. Oma Rosis Lieblingshaferkekse. Mm, die sind ein bisschen fest geworden, die waren zu lange im Ofen, sagt Toni und nimmt sich noch einen Keks, um zu testen, ob es wirklich so ist. Hey, ruft Mama, als sie in die Küche kommt, lasst noch welche für Oma Rosi übrig. Mhm, okay, sagt Bennett und nimmt rasch noch einen letzten Keks. Wir haben Oma Rosi lange nicht gesehen, vielleicht erkennt sie mich nicht wieder. Er ist gewachsen und hat eine neue Zahnlücke. Sie wollen alles nachholen mit der Oma, Karten spielen, Würfeln, Kuchen und Pizza backen und ihre Pudelhündin Lulu ausführen. Am frühen Nachmittag fährt Mama mit Toni und Bennett mit dem Auto zum Bahnhof. Sie kurft herum und findet keinen Parkplatz. Der blöde Lieferverkehr verstopft hier alles, schimpft sie. Mama, wir verpassen, Oma. Dann steigt sie wieder in den Zug und fährt mit Lulu zurück, jammert Toni. Endlich können sie in einer kleinen Straße parken, aber sie müssen jetzt fast rennen, um noch pünktlich zu sein. Auf dem Bahnsteig wimmelt es vor Menschen. Toni dreht sich nach rechts und links. Sie sieht nur fremde Gesichter. Menschen mit Koffern, Taschen und Rucksäcken. Männer mit und ohne Bart. Kinder an der Hand von Frauen oder Männern. Manche in Tragetüchern vor den Bauch gebunden. Ein Mann haut Bennet aus Versehen einen Rucksack an den Kopf. Aua, ruft er empört. Der Mann hört es nicht. Mama wuschelt Bennet zum Trost über die Haare und sagt, Oma Rosi ist noch nicht da. Sie kommt gleich an. Aber der Zug hat Verspätung. Sie müssen noch zehn Minuten warten. »Typisch. Die Bahn ist auch nicht mehr das, was sie mal war«, sagt eine Frau neben ihnen. In dem Moment quakt eine Lautsprecherstimme. »Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Vorsicht, der Zug fährt ein!« Die Waggons rauschen in Windeseile an ihnen vorbei. Als der Zug hält, recken sie ihre Köpfe. »Wo ist sie denn? Ich sehe sie nirgends!« ruft Bennett aufgeregt. Toni hat plötzlich Angst, die Oma könnte gar nicht im Zug sein. Da, da hinten! Und wirklich. Toni sieht, wie die Oma aus dem Zug steigt. Hündin Lulu im Arm, jemand hilft ihr mit dem Rollkoffer. Sie hat ihre fliederfarbene Jacke an, setzt Lulu auf den Boden und zieht den Koffer hinter sich her. Sie geht ein paar Schritte, bleibt dann stehen und zieht sich um. Die Kinder rennen auf sie zu. Hallo, ihr zwei, ruft Oma Rosi. Sie umarmt die beiden und küsst sie. Oma riecht wie immer nach ihrem pudrigen Parfum und ein bisschen nach ungelüfteter Wolle. Lulu, die schwarze Pudeldame, springt um sie herum und bellt wie verrückt. Lulu ist nicht mehr geschoren und hat lange, lockige Haare. Toni findet, dass sie toll aussieht mit diesen Haaren. Sie zieht den Koffer, Bennett nimmt die Hundeleine und Mama hakt Oma Rosi unter. Toni guckt sie genau an. Ihre blonden Haare sind grau nachgewachsen und wie Lulus länger als sonst. Toni weiß noch nicht, ob ihr das gefällt. Die Oma geht ein bisschen langsamer als beim letzten Besuch. Im Auto sitzt sie vorne neben Mama. Bennett kichert, weil Oma die Straßen nicht wiedererkennt. Ständig fragt sie, wo sie sind. Dabei hat sie doch früher hier gelebt. Aber sie erkennt nicht einmal den großen Platz mit dem riesigen Brunnen. Als Mama in ihre Straße einbiegt und sagt, da sind wir, ruft Oma Rosi aus, schönes Haus, aber was für ein großer Kasten. Meine Herren, da habt ihr ja viel zu putzen. Mama schüttelt den Kopf. Nein, nein, das ist doch ein Mietshaus. Wir haben hier nur unsere Wohnung. Na, das weiß ich doch. Es sah für mich nur anders aus, weil wir von links angefahren sind und nicht von rechts. Dinge sehen unterschiedlich aus, wenn man sie von verschiedenen Seiten anguckt. Toni sieht im Rückspiegel, dass Mama nickt. Sie sagt nichts weiter dazu und packt ein. Toni wundert sich über Oma Rosis Erklärung. Auch Bennett guckt sie erstaunt an. Dann tragen die Kinder ihren Koffer und ihre Handtasche ins Haus. Oma Rosi folgt mit Lulu an der Leine. Als sie die Wohnung betritt und den Flur mit der rot-weiß gestreiften Tapete sieht, klatscht sie froh in die Hände. Zauberhaft! Was für eine nette Pension! Aber Oma, wir wohnen hier. Du warst schon oft hier, sagt Toni. Ja, sicher. Das musst du mir nicht erklären. Das weiß ich doch, Kindchen. Oma Rosi dreht sich zu ihr und streicht ihr über die Wange. Aber warum wohnt ihr jetzt in einer Pension? Toni versucht noch einmal zu erklären, dass sie hier in keiner Pension sind. Sie verheddert sich und begreift nicht, warum die Oma nicht versteht, was sie sagt. Sie zeigt ihr das Zimmer und hilft ihr, den Koffer aufs Bettende zu legen und auszupacken. Oma Rosi sieht sie an. Ihr Blick ist jetzt ganz klar. Weißt du, mein Kopf spielt manchmal ein bisschen verrückt. Toni nickt und merkwürdig. Den restlichen Tag ist Oma ganz die Alte, wie sie selbst sagt. Sie weiß wieder genau, wo sie ist. Und als sie mit Lulu einmal um den Block spazieren gehen, wirft sie die Stöckchen wie immer. Hast du vorhin wirklich gedacht, wir würden in einer Pension wohnen? fragt Bennet, als die Kinder den Tisch fürs Abendessen decken. Da guckt Oma Rosi doch wieder etwas verwirrt, weil sie sich nicht daran erinnern kann, dass sie das gesagt hat. Seltsam, findet Toni das. Wohin verschwinden Omas Gedanken? Nach dem Abendessen geht Oma Rosi mit Lulu ins Gästezimmer. Sie möchte eine Serie im Fernsehen gucken. Toni und Bennett folgen ihr und hören im Hinausgehen, wie Mama leise zu Papa sagt. Oma hat ganz schön abgebaut. Ich war vorhin richtig erschrocken. Papa murmelt etwas, das sie nicht verstehen können. Was hat Oma abgebaut? flüstert Bennett. Sie meinen wahrscheinlich, dass sie so vergesslich ist. Hast du ja mitbekommen. Vielleicht war sie müde von der Zugfahrt. Beim Spaziergang eben war alles normal, flüstert Toni zurück. Sie hofft, dass Oma Rosi sich nur etwas ausruhen muss, um wie sonst zu sein. Vielleicht ist sie verzaubert oder irgendetwas vernebelt ihren Kopf. Morgen wollen sie im Wald spazieren gehen. Da wird Toni dafür sorgen, dass sich dieser Nebel lüftet. Oma ist die beste Pilzsammlerin der Welt. Das wird ihr und ihnen allen Spaß machen. Oma Rosi findet Pilze. Es ist Sonntagmorgen. Toni und ihr Bruder Bennet sitzen schon eine Weile mit Papa und Mama am Frühstückstisch. Sie warten auf Oma Rosi. Seit gestern ist sie bei ihnen zu Besuch und nun steckt sie schon seit über einer Dreiviertelstunde im Bad. »Ich habe so einen Hunger«, stöhnt Toni. »Ja, ich auch. Können wir nicht schon anfangen?«, ruft Bennet. »Ach, geben wir ihr doch noch ein paar Minuten«, sagt Papa, während Mama murmelt. »Was macht sie nur so lange?« Pudeldame Lulu liegt am Fenster, hebt den Kopf, schüttelt ihr langes, lockiges Fell und bellt. »Also, ich guck mal nach ihr«, sagt Toni. Sie geht zum Bad. Durch die geschlossene Tür hört sie das Wasser rauschen. Sie klopft. Keine Reaktion. »Oma, ist alles in Ordnung bei dir?« Sie legt ihr Ohr an die Tür. Es rauscht weiter. Sie drückt die Klinke runter. Aber es ist abgeschlossen. Da endlich öffnet Oma Rosi die Tür. Guten Morgen, mein Schatz. Hinter ihr sieht Toni die Badewanne. Randvoll mit Wasser, über und über mit Schaum und allen gelben und grünen Gummitieren gefüllt, die sie hier im Bad haben. Das Wasser schwappt schon über den Rand. Der Boden ist nass, der Vorleger vollgesogen, aber der Hahn ist noch aufgedreht. Stell das Wasser aus, kreischt Toni. Sie stürzt ins Bad. Jeder Schritt macht ein quatschendes Geräusch. Sie dreht den Hand zu. Klatschnasse Füße hat sie jetzt. Mama erscheint in der Tür. Oh je. Schnell holt sie einen Eimer, während sie Handtücher auf den Boden schmeißt. Sie zieht den Stöpsel aus der Wanne und langsam läuft das Wasser ab. Mama wischt den Boden trocken. Geschafft. Ich gehe in den Frühstücksraum, sagt Oma Rosi, als wenn nichts gewesen wäre. Frühstücksraum? Toni und Mama sehen sich verwundert an und müssen lachen. Sie sind doch keine Pension. Oma Rosi sitzt schon am Tisch. Sie beißt vom Brötchen ab, etwas Marmelade tropft auf ihre Bluse, aber sie merkt es nicht und lächelt Toni an. Direkt über dem Mund hat sie eine weiße Creme. Toni beugt sich zu ihr und schnuppert. Hast du Zahnpasta im Gesicht? Nein, diese Creme braucht immer ein bisschen, bis sie einzieht. Toni nickt zwar, aber sie weiß, dass es Zahnpasta ist. Sie hat es genau gerochen. Das duftet hier wunderbar nach Kaffee. Eine Tasse Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ruft Oma Rosi. Sie bückt sich und streichelt Lulu. Sind wir die einzigen Gäste hier? Wo ist die Bedienung? Ich hätte gerne Tee. Mama gießt ihr Tee ein. Oma Rosi bedankt sich. Eine freundliche Pension habt ihr ausgesucht. Richtig nett hier. Bennett kichert und verschluckt sich fast. Aber wir wohnen doch hier, sagt Toni. Oma Rosi nickt. Sie scheint Papa erst in diesem Moment zu bemerken. Was machst du denn hier? Papa grinst. Ich würde sagen, ich wohne auch hier. Sie schüttelt den Kopf. »Heinrich, was für ein Zufall! Die Welt ist doch ein Dorf!« Sie dreht sich zu Papa und streicht ihm über die Wange. Toni ist verwirrt. Sie weiß, dass Heinrich Omas Mann war, also ihr Opa, aber er lebt schon lange nicht mehr. Toni blickt von Oma zu Papa. Kann es wirklich sein, dass sie glaubt, er wäre ihr Mann? »Das ist doch Papa! Und das hier ist unsere Küche!« Sie will Oma Rosi helfen. Sie soll alles richtig sehen, so wie es in echt ist. Toni glaubt, wenn sie es nur richtig erklärt, wird das auch klappen. Dann wird ihre Oma wieder wie früher sein. Mama erklärt rasch, dass sie nach dem Frühstück einen richtig schönen Waldspaziergang machen werden. Toni und Bennett sind zuerst fertig, putzen Zähne und warten mit Lulu am Auto auf die anderen. Bennett grinst. Unsere Oma ist nicht mehr ganz dicht, Toni piekt ihn in die Seite. Hallo? Sie kann nichts dafür. Aber ihr Gedächtnis ist wirklich etwas undicht. Wir müssen ihr einfach helfen, sich zu erinnern und so. Okay, nickt Bennett. Da kommen schon Oma Rosi, Mama und Papa aus dem Haus. Omas Blick ist ganz klar. Toni spürt, dass sie in dem Moment alles so sieht, wie es wirklich ist. Im Auto sitzt Toni hinten in der Mitte. Lulu hockt auf dem Boden. »Ich freue mich auf den Wald«, verkündet die Oma rechts neben ihr. »Habe schon lange keine Bananenbäume mehr gesehen.« »Bananenbäume?« Bennet grinst von links herüber. »Die wachsen hier nicht«, sagt Toni freundlich. Die Eltern vorne haben nicht gehört, was Oma Rosi gesagt hat. »Doch? Und ob die hier wachsen?« »Wisst ihr, meine Lulu ist ganz verrückt danach, an dem Stamm der Bäume zu knabbern.« Die Häuser rauschen an ihnen vorbei. Toni wird ein bisschen schwindelig beim Vorbeifahren. »Wir sind da«, sagt Mama endlich. Die Kiefern und Birken am Straßenrand sind hochgewachsen. Die Häuser liegen hier hinter Zäunen mit großen Rasengrundstücken. Mama parkt auf dem Waldparkplatz. Sie steigen aus nehmen erst den breiten Weg in den Wald und biegen dann in einen kleineren Pfad ein. Bennett führt Lulu an der Leine. Sie stöbert an den Büschen herum, rast immer wieder ins Unterholz und bellt froh. »Wie ehrlich das duftet!« schwärmt Toni. Oma Rosi nickt und geht ein paar Schritte mit geschlossenen Augen. »Ich rieche sogar das Moos!« Toni hat sich bei ihr untergehakt. Zusammen verlassen sie den Pfad und fangen an, Pilze zu suchen – nun gucken alle auf den Boden. Toni findet es schwierig, die Pilze zwischen den bunten Blättern zu erkennen. Es ist, als würden sie sich vor ihr verstecken. Oma Rosi sagt, dass besonders bei den Birken gerne Steinpilze wachsen. Es dauert aber noch, bis Toni tatsächlich einen Steinpilz findet. Er ist klein. Sein Schirm ist dunkelbraun, fast Kastanienfarben. Papa schneidet ihn ab und legt ihn in den Korb. Mein erster Pilz, freut sie sich. Aber Oma Rosi ist noch besser. Sie findet gleich mehrere Steinpilze, die allesamt in einem Kreis wachsen. Sie nennt es einen Hexenkreis. Lulu wühlt in Blättern herum, bellt und wirbelt Erde auf. Lulu, jetzt suchen wir aber die Bananenbäume. Mama und Papa sehen sich erstaunt an. Bennett kichert. Aber Oma zeigt unbeirrt in die Ferne. Da finden wir welche. Toni hakt sie wieder unter. Vielleicht wachsen die Bananenbäume da hinten am Teich, aber ich habe hier noch nie welche gesehen. Oberguckt guckt zum Teich. Besser wir suchen noch ein paar Pilze. Wir wollen ja satt werden, sagt sie und bleibt stehen. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Ihr seid hier mit mir und Lulu hat auch ihren Spaß. Das will ich meinen, sagt Papa. Wer braucht da schon einen Bananenbaum, wenn er uns hat? Oma Rosi lächelt. Toni überlegt, ob sie wirklich glaubt, dass diese Bananenbäume hier im Wald wachsen. Verlaufen sich manchmal ihre Gedanken? Dann müssen sie ihr gemeinsam helfen, alles klar zu sehen. Metta im Sommer. Oma Rosi und Pudeldame Lulu sind für eine Woche zu Besuch. Darauf haben Toni und ihr Bruder Bennett sich sehr gefreut, denn sie waren lange nicht mehr bei ihnen. Etwas aber ist anders als sonst. Oma Rosi ist so wunderlich geworden. Manchmal hält sie Papa für ihren Mann Heinrich, dann ist für sie die Wohnung der Familie eine Pension. Und gestern hielt sie beim Pilzesammeln im Wald Ausschau nach Bananenbäumen. Toni ist gespannt, was heute los sein wird. Es ist Nachmittag, sie ist gerade aus der Schule gekommen. Im Schlafzimmer hört sie Mama telefonieren. Mama arbeitet halbtags in einem Buchladen und ist meistens vor Toni zu Hause. Papa ist noch in seinem Büro beschäftigt und Bennett macht heute mit seiner Kita-Gruppe einen Ausflug. « weil es so warm ist, haben die Kinder Badesachen mitgenommen. Die haben es gut, denkt Toni und überlegt, ob sie Mama überreden kann, auch mit ihr schwimmen zu gehen. Sie könnten an den See fahren, das ist nicht weit. Toni geht durch den Flur. Lolo liegt in einem Körbchen und blinzelt, als sie sich hinkniet und sie streichelt. Ihr ist bestimmt auch warm. Toni ist froh, dass sie kein Fell hat. Beim Aufstehen wundert sie sich, als ihr Blick auf den Flurspiegel fällt. Wieso hängt Lametta daran? In der Küche hört sie Oma Rosi vor sich hinsummen. Sie schaut durch die Tür. Auf dem Tisch stehen Kartons, die Toni bekannt vorkommen. Ja, sie sind aus dem Gästezimmer. Darin liegen die Weihnachtskugeln und allerlei Selbstgebasteltes. Was geht hier vor? Oma Rosi singt. Leise rieselt der Schnee. Toni staunt. Denn in diesem Augenblick schweben Pusteblumensamen am Küchenfenster vorbei. Sehen die für ihre Oma wie Schnee aus? Hallo! Toni betritt die Küche und traut ihren Augen nicht. Oma Rosi ist damit beschäftigt, Weihnachtskugeln an die Weidenzweige zu hängen, die in der großen Bodenvase stecken. Weihnachtsmannfiguren aus bemaltem Glas stehen schon auf dem Fensterbrett, neben Engeln mit Pappflügeln. Auch hier hat die Oma Lametta an den Stühlen und der tiefhängenden Deckenlampe verteilt. »Was ist denn hier los?« verblüfft sie Toni sich um. »Hallo, mein Schatz!« Oma Rosi küsst sie auf die Stirn, streicht ihr über das Haar und blickt zum Fenster. »Du kommst aber spät. Wir müssen noch so viel machen vor der Bescherung, sonst sind wir nicht fertig, wenn die ersten Gäste kommen. Die Tante Luzi, die ist immer zu früh da. Das ist ja an sich auch unpünktlich.« »Bescherung? Tante Luzi? Luzi war doch Omas Urgroßtante. Toni weiß, dass sie schon lange nicht mehr lebt. Verwirrt sieht sie ihre Oma an. Es ist Sommer. Die Blumen blühen, die Vögel zwitschern. Draußen grillt Nachbar Dewe zum Hof, hinter dem Haus. Man kann es bis zu ihnen riechen. Die Höfe sind begrünt und alle miteinander verbunden. Wie kommt Oma Rosi jetzt bloß auf Weihnachten? Hat sie davon geträumt?« die Oma sagt, heute ist Heiligabend und bald werden die Ersten hier sein. Du musst mir bitte helfen. Toni ist hin und her gerissen. Was soll sie tun? Natürlich liebt sie Weihnachten, aber heute will sie doch im See baden. Oma Rosi stützt die Hände in die Hüften. Der Baum ist nicht fertig geschmückt. Wir müssen uns umziehen. Das Essen ist auch noch nicht fertig. Ich habe alle Hände voll zu tun. Mit übereinander gestapelten Kartons, in denen silberne und rote Kugeln liegen, spaziert sie nun ins Wohnzimmer. Dort steht die Leiter vor dem großen Terrassenfenster, daneben ein Eimer mit Wasser. Mama wollte Fenster putzen, aber die Oma hat anderes vor. Sie hängt Kugeln an das Regal und die Bilderrahmen. Der Baum da draußen ist ja ziemlich mickrig. Kein Bananenbaum, aber was soll's. Sie zeigt auf den kleinen Tannenbaum im Hof. Dann nimmt sie die Kugeln und beginnt sie am Leiterrahmen festzubinden. Toni zögert. Aber dann hilft sie ihr. Nach und nach verwandelt sich auch die Leiter in eine Art Baum. Die Form stimmt ja schon mal. Nun zieht es Oma Rosi in den Hof. Verwirrt sieht sie sich draußen um. So grün und warm war es früher nicht an Weihnachten. Früher war auch mehr Lametta überall und die Bäume waren hochgewachsen. Wo ist der Bananenbaum denn eigentlich hin? Der stand doch hier. Sie seufzt, blickt sich suchend um und schaut dann geradezu missbilligend den kleinen Tannenbaum an. Toni nimmt ihre Hand. Was soll sie tun? Sie beschließt, es wie ein Spiel anzugehen. Komm, lass uns etwas singen. Und zusammen legen sie los. Oh, du fröhliche, o oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!« Nachbar Deewitz sieht herüber. Er schiebt seine karierte Schirmmütze hoch und schaut sie vergnügt an. »So ist es richtig. Ihr zwei beide macht euch die Welt, wie sie euch gefällt.« in dem Moment kommt Mama in den Garten und schaut Oma Rosi und Toni verblüfft an. Was macht ihr? Drin ist alles geschmückt? Spielt ihr Weihnachten? Toni nickt. Es muss ja kein Schnee liegen, versucht sie, das Ganze zu erklären. Herr Dewitz grinst. Oma Rosi murmelt das Liedende. Freue dich, O Christenheit. Dann erklärt sie entschieden, dass das hier kein Spiel ist und man über Weihnachten keine Witze macht. Mama schüttelt den Kopf und murmelt ein. Ich fasse es nicht, als hätte man nicht genug um die Ohren. Aber sie nimmt die Oma in den Arm. Nein, wir machen keine Witze. Wir feiern auch gerne mit dir. Zum Beispiel, dass wir einen wunderbaren warmen Sommertag haben und jetzt zusammen an den See fahren. Das wird auch für Lulu schön, sagt Toni schnell. »Weihnachten an den See? Na, wenn ihr meint,« murmelt die Oma. Aber sie lächelt. Mama zeigt auf die geschmückte Leiter im Fenster und die Kugeln und sagt leise zu Toni, dass sie die Dekoration drinnen später abschmücken werden. Später. Wenn die Oma wieder vergessen hat, dass sie heute Heiligabend feiern wollte. Lolo läuft auf den Hof. »Weihnachten ist heute anders«, man muss mit der Zeit gehen. Früher war mehr Lametta. Wir konnten nur im Sommer an den See, sagt Oma Rosi nachdenklich. Lulu bellt fröhlich. Ja, du kannst dich freuen. Gleich geht's ans Wasser, sagt Toni. Sie muss lachen. Aber es ist kein Auslachen. Sie lacht ihre Oma an. Und die lacht mit ihr und wiederholt. Ja, früher war mehr Lametta. Gleich geht's los, Oma, sagt Toni. Sie freut sich auch und denkt, dass es eigentlich nicht schlecht ist, wenn man die Dinge auch mal anders sieht, als sie sind. Und Oma geht es nicht schlecht damit. Wenn sie alle ein bisschen mitspielen, dann klappt es zumindest. Wo bleibst du? Geh deine Badesachen holen, ruft Mama. Und Toni ruft, ich komm ja schon. Auf zum See an diesem Weihnachtssommertag. Total angebrannt. Toni kommt vom See nach Hause. Ihre Haare sind noch feucht vom Schwimmen. Aber es ist so warm draußen, dass es sie nicht stört. Toni schließt die Tür auf. Auf dem Boden liegt ein Zettel von Mama. Wir sind gleich wie der da, steht dann neben einem gemalten Kussmund. Toni geht in die erste Klasse und kann ganz gut lesen. Mama wollte heute nach der Arbeit im Buchladen mit Bennet zum Zahnarzt gehen. Und Papa arbeitet noch. Da zieht Toni die Nase kraus und ruft, »Was riecht denn hier so komisch? Oma, bist du da? Bah, es stinkt aus der Küche!« Sie wirft ihre Badesachen auf den Boden und rennt los. Sie muss husten. Die Küche ist verqualmt. Es stinkt nach verkohltem Essen. Die Möbel, der Holztisch, die Stühle, der Herd und auch der Kühlschrank sind nur durch einen Schleier zu sehen. Toni bemerkt aber, dass auf dem Herd ein Topf steht, aus dem noch Rauch steigt. Sie rast zum Herd. In dem Topf liegt etwas, das sie nicht mehr erkennen kann. Spinat, Kartoffelbrei, ein Spülschwamm. Jetzt ist es nur noch ein dunkler, übel riechender Klumpen, der fest mit dem Topf verschmolzen zu sein scheint. Oh, weia, das ist ja total angebrannt«, schreit Toni. Sie greift nach Handtüchern, schiebt damit den Topf rasch zur Seite, stellt den Herd aus, muss wieder husten und reißt das Fenster weit auf. Sie schnappt nach Luft und atmet tief ein und aus. Da sieht sie plötzlich etwas auf dem Hof. Genauer, auf dem Boden, neben der kleinen blauen Holzbank. Da liegt etwas. Oma Rosi, bist du das? Toni läuft zur Tür, die zum begrünten Hof führt und rennt nach draußen. Da sieht sie es. Neben der Holzbank liegt eine umgekippte Gießkanne. Daneben Oma Rosis Schuhe und ihr Strohhut. Zum Glück nicht Oma Rosi. Aber was hat das zu bedeuten? Toni dreht sich einmal um sich selbst. Aufgeregt schaut sie in den Büschen und hinter der Hecke und unter dem Gartentisch nach, als habe Oma Rosi sich dort versteckt. Natürlich ist sie dort nicht. Kein Nachbar ist draußen, der ihr jetzt helfen könnte. Und die Eltern sind noch immer unterwegs. Tonis Herz rast. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Lolo ist auch nicht hier. Wo ist sie bloß hingegangen? Ohne ihre Schuhe. Toni läuft ins Wohnzimmer und ruft Papa an. Komm schnell! Oma ist verschwunden! Ich komme sofort nach Hause, sagt Papa erschrocken. Warte auf mich. Aber Toni sagt, dass sie gleich nebenan in dem kleinen Park nach Oma gucken will. Dort geht sie gerne mit Lulu hin. »Gut, aber nur in den Park, sonst müssen wir dich auch noch suchen.« »Ja, versprochen.« Toni legt auf und schaut noch einmal in der Küche nach, ob der Herd wirklich aus ist. Es stinkt immer noch verbrannt. »Scheußlich«, schaudert es sie. Sie nimmt den Schlüssel, rennt hinaus und in den Park. Im Springbrunnen erfrischt sich ein Dackel. Ein Junge hält seine Füße vom Rand ins Wasser, aber weder Oma Rosi noch ihr Pudel sind zu sehen. Auf den Bänken sitzen zwei ältere Damen und lesen Zeitung. Toni schnauft. Inzwischen ist ihr richtig heiß. Etwas langsamer streift sie über die Wege, vorbei an der Liegewiese, auf der ein Kindergeburtstag gefeiert wird. Auch dort kann sie Oma Rosi nicht entdecken. Toni hat Angst. Vielleicht hat sie sich verlaufen und weiß nicht mehr, wie sie nach Hause kommt. Wo steckt sie nur? Murmelt Toni voller Sorge. Vielleicht ist sie gar nicht im Park. Was soll sie machen, wenn ihre Oma in die andere Richtung gegangen ist? »Toni!« ruft jemand. Sie dreht sich um. Es ist Papa. Auch er ist außer Atem und sieht sich besorgt um. »Keine heiße Spur«, sagt Toni. Papa legt den Arm um sie und sagt beruhigend, »Wir finden sie. Du wirst schon sehen.« Gemeinsam gehen sie weiter. Beim Spielplatz haben sie endlich Glück. Hinter der Rutsche neben zwei Schaukeln finden sie Oma Rosi. Sie sitzt auf einer Bank, schaukelt mit den Beinen und ist barfuß. In den Händen hält sie ein Sträußchen Blumen. Zu ihren Füßen liegt Lulu und blinzelt in die Sonne. Als sie näher kommen, hören sie, dass Oma Rosi mit sich spricht. Mit dem großen Hui bin ich eben um den Bananenbaum herumgetanzt. Wunderbar, sagt sie und lächelt vor sich hin. Das war sowas von schön, sagenhaft, nicht von dieser Welt. Oma Rosi, ruft Toni, wir haben dich überall gesucht. Kinder, ich bin doch hier, sagt die Oma erstaunt. Papa lacht. Ja, zum Glück. Oma Rosi lächelt und erzählt. Aber eben, gerade eben, war ich auf einem Fest. Was haben wir alle getanzt. Stundenlang gefeiert haben wir und gelacht. Mein Kleid ist um mich herumgeschwungen und zum Schluss bin ich noch ein wenig durch die Luft, weit über den Bananenbaum geflogen. Papa flüstert. Dabei war sie hier auf dem Spielplatz im Park. Toni flüstert zurück. Ja, aber sie glaubt, dass sie auf diesem Fest war. Und wenn sie etwas glaubt, dann fühlt es sich für sie echt an, oder? Papa denkt nach und nickt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Eigentlich praktisch. Dann kann man machen, was man möchte, auch wenn es nur in Gedanken ist. Da streckt Oma Rosi ihre Beine aus und betrachtet verdutzt ihre nackten Füße. Wieso bin ich barfuß? Ich muss glatt beim Tanzen meine Schuhe verloren haben. Toni setzt sich neben ihre Oma und streicht ihr über die Schulter. Ich habe die Schuhe im Garten gefunden. Komm, wir gehen zurück. Sie nehmen Oma Rosi zwischen sich. Toni hält Lulus Leine und so gehen sie nach Hause. Dort steht Mama mit Bennett vor der Tür und ruft aufgeregt. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo wart ihr? Nur die Ruhe. Ich, für meinen Teil, bin um einen Bananenbaum getanzt, sagt Oma Rosi. Sie geht ins Haus und ruft, hier riecht es angebrannt. Kinder mit Feuer ist nicht zu spaßen. Allerdings, sagt Mama. Endlich können Toni und Papa alles erzählen. Bennet ist ganz still und Mama ist erleichtert, dass alles gut ausgegangen ist. Wir können Oma nicht mehr allein lassen, sagt sie nachdenklich. Papa seufzt. Ja, leider. Wir müssen uns etwas überlegen. »Wir passen besser auf«, sagt Toni schnell. Aber sie ahnt, dass das nicht klappt. Sie geht in die Schule, Bennett in die Kita und ihre Eltern müssen arbeiten. »Wann gibt es Essen?«, ruft Oma von drinnen. »Ich habe großen Hunger vom Tanzen.« »Geht gleich los!«, rufen Mama und Papa wie aus einem Mund. An diesem Tag essen sie nicht in der Küche. Sie grillen im Hof. Als sie alle zusammensitzen, seufzt Oma Rosi zufrieden. Ein schöner Tag war das. Nur ulkig, dass ich barfuß losgegangen bin. Man wird nicht jünger. Naja, denkt Toni, jetzt ist es schön. Zum Glück ist alles noch mal gut gegangen. Alles wird gut. Toni wacht auf und erschrickt. Sie hat verschlafen. Oh je. Da fällt ihr ein, dass Samstag ist und sie gar keine Schwule hat. Toni springt aus dem Bett und zum Bad. Die Tür ist abgeschlossen. Ich muss da dringend rein. Besetzt, schreit Bennett. Beeil dich doch. Toni tritt von einem Bein aufs andere und sieht, dass die Tür zum Gästezimmer verschlossen ist. Hat Oma Rosi etwa vergessen, aufzustehen? Das wäre ja was, denkt sie. Denn leider ist Oma Rosi recht wunderlich und vergesslich geworden. Sie verwechselt Orte und Menschen, hält Papa für ihren Mann und sucht immer wieder nach Bananenbäumen. Gestern ist sie sogar um einen herumgetanzt, sagt sie. Heute wollen sie Mama in der Buchhandlung abholen und in ein kleines Strandbad fahren. Oma kennt es noch von früher. Es liegt etwas entfernt, aber es gibt sogar Strandkörbe dort. »Wieso bist du nicht in der Kita?« fragt sie Bennett, als er endlich aus dem Bad kommt. »Hä? Am Wochenende ist die Kita zu. Schon vergessen?« Bennett tippt sich mit dem Finger an die Stirn. »Ja, Toni hat sich wieder vertan. Keine Schule, keine Kita. o je, so muss es Oma Rosi oft gehen. Ob sie danach auch vergisst, dass sie etwas vergessen oder verwechselt hat? In dem Moment kommt Papa in den Flur. Guten Morgen, ihr zwei. Leider kann ich heute nicht mit euch fahren. Ich habe noch eine Besprechung. Also schwimmt für mich eine Runde mit. Schade, sagt Toni. Oma schläft übrigens noch. Nein, ich habe mit ihr gefrühstückt. Hoffentlich ist sie nicht wieder losgelaufen und hat sich verirrt. Bennet rennt zum Küchenfenster und ruft. »Nee, sie liegt draußen in der Sonne und liest.« »Das sind doch gute Nachrichten«, sagt Papa und geht zu ihr hinaus. »Und was machen wir jetzt?«, fragt Bennett. »Ich zieh mich an und frühstücke«, antwortet Toni. Bennett stöhnt. »Ja, aber was machen wir dann?« »Wir könnten mit Lulu spielen und dann endlich Mama abholen.« »Cool« freut sich Bennet. Als die Kinder auf den Hof kommen, sind Papa und die Oma eingeschlafen. Frau Dewitz von nebenan gießt das kleine Erdbeerfeld. Toni ist stolz auf ihren Hof. Sie haben ihn zusammen mit anderen Nachbarn letztes Jahr bepflanzt. Jetzt wachsen hier Erdbeeren, Tomaten, Kräuter, Apfel, Pflaumen und Birnenbäume und weiter hinten Tulpen. Zwei Bänke stehen an einem Holztisch, zwei Liegestühle gibt es auch. In dem einen liegt Oma Rosi, in dem anderen Papa. Die Kinder werfen einen Stoffball, hinter dem Lulu herhechtet und ihn wiederbringt. Toni versucht, Handstand ohne umzukippen. Das klappt aber nur, wenn Bennet ihre Beine festhält. »Üben, üben«, sagt Frau Dewitz. Toni nickt, das tut sie ja. Da wacht die Oma auf. »Menschenskinder, heute ist Silvester!« Bennett kichert. Toni stößt ihn an. Oma, nein, das hast du geträumt. Es ist Sommer. Wir gehen gleich schwimmen. Also ist heute nicht Silvester? Die Leute lügen einem mitten ins Gesicht. Beim Bäcker haben sie mir eben Pfannkuchen verkauft. Wunderkerzen habe ich auch. Die wollte ich beim Bananenbaum anzünden. Toni seufzt. Immer dieser Bananenbaum. Wenn ihre Oma etwas träumt, dann glaubt sie, dass es wirklich passiert ist. Kommt, wir nehmen unsere Badesachen, holen Mama ab und fahren ins Strandbad. Als die Kinder zum Haus gehen, hören sie plötzlich einen Schrei. Es ist Frau Davids. Sie kniet neben Oma Rosi, die ganz rot im Gesicht ist. Papa ist aufgesprungen. Was ist passiert? Hier ist überall Blut, schreit Toni. Ihr wird schlecht. Kein Blut? Es sind nur die Erdbeeren. Eure Oma ist gestürzt, ruft Frau Dewitz. Oma Rosi ist über eine Schüssel Erdbeeren gestolpert, die Frau Dewitz eben gepflückt hat. Die Schüssel ist umgekippt und Oma auf die Erdbeeren gefallen. Toni und Bennett rennen zu ihr. Papa hält sein Handy hoch. Hab schon den Krankenwagen gerufen. Toni streicht ihrer Oma über den Kopf. Bennett hält ihre Hand. Beide mögen gar nicht Oma Rosis Bein angucken. Es liegt so merkwürdig da. Sie hören die Sirenen vom Krankenwagen. Da kommen auch schon die Sanitäter mit einer Trage angelaufen. Oma Rosi wird vorsichtig darauf gehoben. Das ist Erdbeersaft und kein Blut, erklärt Papa. Die Sanitäter nicken. Oma Rosi lächelt. Ausgerechnet an Silvester muss das passieren. Sie bekommt eine Spritze gegen die Schmerzen und schließt die Augen. Wir holen alles nach sagt Toni. Wir machen ein Feuerwerk mit allem drum und dran, sagt Bennett, und halten Wunderkerzen hoch und essen Käsefondue. Die Oma schlägt die Augen wieder auf. Unter dem Bananenbaum werden wir feiern. Das werden wir, verspricht Papa. Sagt bitte Mama Bescheid, ich fahre mit ins Krankenhaus. Toni und Bennett nehmen Lulu an die Leine, und gehen zu Mama in den Buchladen an der Straßenecke. Sie sagen beide kein Wort. Toni denkt immer wieder dasselbe. Meine Oma wird gesund, meine Oma wird gesund. Mama wartet schon vor dem Laden auf sie. Papa hat sie vom Krankenhaus aus angerufen. So ein Pech, unsere arme Rosi. Toni und Bennett reden durcheinander, fragen, ob die Oma operiert werden muss und was nun ist. Mama legt den Arm um ihre Kinder. Die gute Nachricht, Omas Bein muss nur geschient werden. Aber es ist klar, dass sie nicht mehr alleine leben kann. Sie braucht Hilfe. Sie kann zu uns ziehen, schlägt Toni vor. Aber sie ahnt, was kommt. Mama schüttelt den Kopf. Unsere Wohnung ist nicht groß genug. Wir arbeiten. Du bist in der Schule, Bennett in der Kita. Wir können nicht so für sie da sein, wie sie es braucht. »Aber es gibt noch eine gute Nachricht. Kommt mit!« Die drei gehen eine Weile. Toni und Bennett wird es ganz warm. Sie stöhnen. »Wie lange denn noch?« Da bleibt Mama vor einer alten Villa stehen. »Denkmal« steht auf dem grünen Eingangstor. »Schaut, wir haben ein kleines Wohnheim für sie gefunden. Papa hat hier schon vor längerer Zeit nachgefragt.« man weiß ja nie, wie es im Leben so geht. Jetzt ist ein Platz frei und wir haben sofort zugesagt. Man wird gut für Oma Rosi sorgen. Können wir sie besuchen? fragt Toni. So oft ihr wollt und Lulu kann sie auch behalten. Ist das nicht toll? Alles wird gut. Toni steht vor dem Tor und denkt, dass die Villa gemütlich aussieht und dass es viel besser ist, wenn die Oma nicht mehr weit weg in einer anderen Stadt wohnt. Am besten, wir besuchen sie gleich im Krankenhaus. Wir bringen ihr Bananen mit und erzählen ihr alles. Genau das tun sie. Und Oma Rosi schaut Toni, Bennett, Mama und Papa an und freut sich. Ihr hörtet Oma Rosi sucht Bananenbäume von Nina Petrick, gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.